0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是梅南之声广播台，在每周一下午与您准时相约的盘点新视听，我是主持人卢峰。转眼间啊，又到了一年一度的毕业季，那么愈演愈烈的人才争夺战开始了。近日，吉林省委一位领导在一场学习黄大年轻人神座谈会上感叹。各地上演的人才争夺战正层层加码。当吉林省做出非常大努力，给出两百万的时候呢，一些经济发达省份已经出台了一千万的政策。这是不是一种导向？除了房子、补贴和编制外，还有什么办法让人留得好、留得下？这样的感叹背后呢，透露出几分担忧和无奈，更值得引起各方深思。那么，在我国创新驱动战略的引领下，近段时间以来，各地加大了对各级各类人才的重视和引进力度，一些地方陆续出台有含金量的引进人才政策，一些地方直接给钱，一些地方呢慷慨地拿出编制，一些地方还配套住房和实行零门槛落户，为的呢就是让人才能够光顾。当地扎根成长、干事创业。然而，愈演愈烈的人才争夺战正在被金钱待遇绑架。一些地方在引进人才的过程中啊，过于强调金钱和待遇，片面将引进人才与金钱待遇挂钩，对一些境内外高端人才开出少则百万、多则千万之多的承诺。这不仅偏离了人才引进初衷，还间接导致少数人才迷失了方向，以追求身价和金钱待遇为荣，以追求安逸的工作环境为目标。其实啊，这不是一个好现象，尤其需要引起各地的高度重视。为人才提供一定的待遇和经费保障，让他们能够安心工作、学习、生活，本是无可厚非的。但对于高端人才而言呢，他们看重的绝不止金钱和待遇。更看重的呢，是一个地方或者一个单位能否提供干事创业的平台，尤其是对那些真正的海内外高端人才而言呢，他们心中不仅有自己的事业，还有把自己所思所学贡献给民族复兴事业的愿望，那是一种强烈的使命感和责任感，是任何金钱和待遇无法分量的。王大年放弃国外优渥待遇，回到经济欠发达的东北地区艰苦奋斗，靠的。就是科技报国的雄心壮志，看重的就是母校吉林大学为他提供了一个干事创业的平台。也正是因为这样啊，他才取得了如此大的成就，成为社会各界学习的楷模。那么从钱学森到黄大年，我国一代代科学家体现出一种伟大的精神力量，那就是为国为民的理想信念，那就是到祖国最需要的地方去建功立业的崇高追求。对于地方政府而言呢，引财的资金不是天上掉下来的，有关部门花这些钱有没有经过充分的讨论和论证？实际上，与其光在引财上花钱，不如多在推动全社会形成尊重知识、尊重人才、尊重创造的良好氛围上下功夫；不如把服务保障措施和干事创业的环境建设好；不如多给人才创造一些可以施展才华的机会。试想，如果一个地方用重金和待遇把一位人才引到了该地，该地却三天两头闹雾霾，交通拥堵是常事马路拉链天天有，停电停水总发生，营商服务环境啊老不好，事业发展无人问。可以设想啊，绝对没有人会在这个地方长期待下去，人才也难以发挥应有的作用。近年来，一些城市正是凭借优美的生态环境、良好的人文环境、优质的营商服务环境，吸引了无数高端人才纷至沓来，这是任何金钱和待遇都买不来的。那么不可否认的是啊，与过去相比，各地能够重视人才待遇问题呢是好事至少说明各级领导干部爱才、引才、惜才的观念得到了很大提升。但如何用好人才还是一门大学问，不仅不能仅仅以市场经济那一套来评价人才，更不能让金钱和待遇成为吸引人才的唯一手段。在通过待遇吸引和留住人才的同时呢，适当让金钱因素降降温，及时纠正正在引才过程中出现的政策导向问题，多措并举，综合施策，让引进和留住人才政策回到正常的轨道，最大限度的避免恶性的人才竞争。相对于发达地区而言呢，欠发达地区要坚定用理想信念留人的理念，不去跟风，拿着本就不多的资金随意挥霍。而是要大力倡导黄大年心有大我、至成报国的奉献精神，努力创造良好环境平台，让那些真正的人才脱颖而出，让人才因信仰而执着，因热爱而眷恋，进而为建设创新型国家提供坚强支撑。那么近日啊，有这样一条诈捐的新闻引起了大家的注意。说的是河南太康三岁女孩王凤雅被确诊患有视网膜母细胞瘤，其母啊为她在水滴众筹网等网站上啊平台筹了至少十五万元，但是网友发现这些善款呢并没有被用来救治王凤雅，而是用来给她哥哥到北京做兔唇手术。近日，王凤雅不幸离世，其家人行为也引起网友愤慨，这其实是一场双重悲剧。据介绍呢，王凤雅刚被确诊时呢，仍有治愈的可能。相关报道呢却指出，其家人一再拖延治疗。在相关描述中呢，他母亲啊一直在网上到处筹款，另一边呢却只是带他到乡镇卫生院挂盐水，让人心寒。但是啊，这里头的是是非非以及家属的心理感受，可能要比网友想象的复杂。比如最新消息称。王凤雅家人为其在网上募捐所得仅三点八万元，而不是网传的十五万元，而且也不存在拿善款为哥哥治疗兔唇的事情。哥哥的手术费用啊，实际上是由嫣然基金支付的。如果王凤雅的家人冷血到不仅没有把捐款用于为他治疗，反而利用他来进行网上募捐，把这称作骗捐、诈捐都不为过。但是这里并不排除一种可能。那就是王凤雅的病情啊，已经恶化到无法治疗的地步，所以她的家人停止了继续治疗。那么还有一种可能就是，王凤雅家人一开始并没有想着要欺骗网友，只是随着对病情的了解呢，以及拿到捐款之后，心里面发生了变化。由于王凤雅的不幸离世啊，让家人如今陷入巨大的纷争之中，在网上备受谴责，这何尝不也是一种悲哀呢？其实这也反映出啊，网络平台的募捐规则存在一定的漏洞。如果相关规则更严密一些，是有可能防范类似情形的。在捐赠人与受助者之间，应该有一道规则的防火墙，这样啊，才能够保障捐赠人的爱心不被利用和欺骗，也才能防范受捐者因为种种原因不当使用捐款，或者恶意侵吞善款。如何既方便快速地把善款交给急需的受助人，又能够防范善款被挪用侵吞，确实啊，是眼下一个普遍难题。款打得慢了，捐助对象可能得不到及时救助。网友呢，也要责备平台动作迟缓、效率低下。款直接打到捐助对象账户呢，又很难保证每一分钱都用在了迫切所需的地方。此外呢，把钱打到医院账户也可能产生新的麻烦和问题，而且医院也未必愿意担负起这个责任。所以在捐助者、受助人、募捐平台三者之间。其实还应该有一个第四方角色的介入，比如慈善公益组织。募捐平台啊，只是一个撮合机制，为网络募捐提供技术服务，不易同时扮演慈善组织的功能。慈善组织介入其中呢，一方面对受助人的需求更了解，另一方面也可对捐助对象进行有效监督。只不过，慈善组织对捐助进行审核和监督呢？但不能直接掌握善款，这样呢才能形成各方互相监督的机制。王凤雅的悲剧呢，也提醒了一点：由捐助人直接打款给受助人的做法呢，并不值得推荐。因为捐助人往往没有能力去验证募捐的真实性，也没有精力监督善款的使用，而且碰到捐款可能遭遇不当使用时，却容易受情绪鼓动去谴责受助人，这样又可能对受助人造成伤害。也许这次呢，对王凤雅家人的谴责是正当的，但是在别的事例中啊，很难说把怒火发泄在受助人及其家属身上就一定是正确的。那么据悉啊，当地警方调查后认为此事不构成刑事案件，目前正在做家属工作，让家属退还募捐款。这也表明网络募捐发生的许多情形仍处于法规模糊地带，这更需要借助规则的约束力才能够避免类似问题的发生。好，接下来听一段好听的音乐。音乐过后，我们继续盘点新视听。怎么了？怎么了？一份爱失去了光泽，面对面，背对背。不挣扎，怎么都痛。以为爱坚固像石头，谁知一秒钟就碎落。难道心痛都要不断打磨？抱紧你的我，比过往富有。曾回忆还在煽风点火，明知往前就会坠落，抱着遗憾重返寂寞，爱到最后究竟还剩什么？好，音乐回来，我们继续盘点新视听。近日啊，又发生一起幼童被遗忘在校车内身亡的悲剧。那么，在五月二十四号早上，武汉江夏藏龙岛一家私立幼儿园的司机在接送孩子后呢，将一名四岁半的幼儿遗落在车上。八小时之后啊，当天下午发现孩子昏迷在车子的过道上，孩子被紧急送往医院，后经抢救无效死亡。每一起幼童被遗忘校车内身亡的悲剧呢，情节都大同小异，甚至几乎一模一样。每一起幼童被遗忘校车内身亡的悲剧发生后呢，人们除了无比痛心和对责任人员出离的愤怒，也会从大体相同甚至完全一样的角度总结教训，认为麻痹、粗心、责任心缺失是杀死幼童的凶手。以武汉发生的这起悲剧为例啊，有权威媒体发表评论：别再让麻痹毁掉生命。认为，无论司机还是老师乃至园长，只要有一个人稍微上点心，就可避免悲剧。但偏偏所有的环节都实现了。的确，从司机随车。召唤人员到幼童所在班上的教师，再到幼儿园其他教师，以至幼儿园园长，只要其中任何一个人多一点责任心，不那么粗枝大叶、麻痹大意，就可以通过对相关环节的检查把关，发现少了一个孩子，进而回溯倒查到,到校车环节，悲剧就完全可以避免。然而，为什么总有一些地方的幼儿园校车司机、教师、园长粗心麻痹、责任心缺失，屡屡酿成幼童被遗忘校车内死亡的惨痛悲剧？在保障幼儿园校车乘车安全问题上，为何不能采取切实有效的措施，增强相关人员的责任心，最大限度遏制有关人员的粗心麻痹，尽最大努力避免幼童被遗忘校车身亡的悲剧发生？人们做任何一件事情啊，增强责任心和避免粗心麻痹都至关重要。但增强责任心和避免粗心麻痹，不能只靠抽象的讲道理，而必须要有具体的工作措施和机制予以保障，要有看得见、摸得着的抓手和着力点。比如，为预防火灾和学会火灾发生后逃生自救，很多单位都请消防人员对员工进行培训，并组织员工参加预防火灾和逃生自救演练。同样的道理，为保证幼儿园校车乘车安全，幼儿园、政府主管部门及相关监管部门职能部门应当按照法律法规规定，组织校车司机、随车照管人员、班级教师和园长。等进行专业培训，其中就保证幼童乘车安全的过程，保证到园后所有幼童都下车等具体环节和事项，应当像组织火灾逃生演练那样，组织一丝不苟、严格到位的操作演练。如果定期组织幼儿园工作人员参加培训和演练，那些工作人员啊，心不强、习惯性粗心麻痹的人，也能够通过培训和演练增强责任心，尽可能遏制粗心麻痹。那么这样的培训和演练啊，就是看得见、摸得着的工作抓手。而二零一二年四月五号，国务院发布实施的《校车安全管理条例》，初步为保障校车乘车安全，明确了工作措施和工作机制。该条例规定啊，随车照管人员应当履行多项职责，其中包括核实学生下车人数，确认乘车学生已经全部离车后，本人方可离车。这条规定啊，只有短短一句话，却是中小学校车、幼儿园校车运行必须严格遵守的工作要求，是校车司机、随车照管人员及相关管理人员必须定期培训和演练的操作规范。校车司机、随车照管人员等之所以之所以责任心不强啊，在核实学生下车人数缓解习惯性粗心麻痹，一个重要原因呢，就在于没有严格遵守校车安全管理条例的要求。没有相关环节进行定期培训和演练，从这个意义上说啊，幼童被遗忘校车内身亡悲剧一再发生，杀死幼童的凶手啊，其实不只是责任心缺失和粗心麻痹，而是有关人员有法不依、违规操作，以及相关部门执法不严、监管不力。幼童被遗忘校车身亡悲剧为何一再发生？严厉追责的同时啊，必须进行严肃的反思。那么最近啊，《人民日报》发表过这样一篇刊文。不放过有问题的干部，也不耽误没问题的干部。创业为先，奋斗已成。当前贯彻落实新发展理念，打好决胜全面建成小康社会三大攻坚战，需要一大批闯将,将、尖兵冲锋陷阵，也需要各级党组织当好他们的坚强后盾。关于进一步鼓励广大干部新时代新担当新作为的意见，要求理直气壮地支持敢闯敢干、锐意进取的干部。释放出了“为担当者担当，为负责者负责，为干事者撑腰”的强烈信号。干事业总是有风险的，不能期望每一项工作只成功不失败。为担当作为者撑腰鼓劲，关键是要按照习近平总书记提出的三个区分开来要求，建立健全容错纠错机制，宽容干部在改革创新中的失误错误，要妥善把握事业为上、实事求是、依纪依法、容究并举等四个原则，结合动机态度、客观条件、程序方法、性质程度、后果影响以及挽回损失等六个要件。对干部的错误进行综合分析，区分清楚干部是出于公心还是源于私利，是无心之失还是有心之过，是履行程序还是破坏规则，是遵纪守法还是违法乱纪。对大胆探索、先行先试，不是有令不行、有禁不止的，出于担当尽责，没有为个人、他人或单位谋取私利的，由于不可抗力。难以预见等因素，不是主观故意的，经过科学决策、民主决策程序的，不是个人专断、一意孤行的，处置突发事件、临机决断、事后及时履行报告程序的等等啊，经研究认定属于应该容错的，要大胆容错，真正做到为勇挑重担、开拓进取的干部撑腰不进。那么宽容啊，其实也不是纵容，保护呢也不是庇护，容错是要有前提和底线的。是在纪律法律框架内的容错，不是什么错都能够容的。要坚持在依、e、纪依法的前提下容错，划定可容的边线和坚决不容的红线底线。既不能不问青红皂白打棍子，也要防止把容错当成一个框。什么错都往里边装。要防止混淆问题性质，要拿容错当保护伞。搞纪律松绑、啊，对胡干、忙干、打着干事旗号违规违纪者、啊，要注意甄别，严肃查处，绝不能够一干容百丑。那么关心关爱干部，理直气壮地为干部撑腰鼓劲，各级党组织和领导干部责无旁贷，必须以担当带动担当，以作为促进作为，要把以习近平同志为核心的党中央关心爱护鼓励干部的各项措施啊，要求落实到具体人、具体事儿、具体工作之中。让吃苦者不吃亏，流汗者不流泪，担当作为者没有后顾之忧，切实增强广大干部荣誉感、归属感、获得感，引导更多的干部人才心无旁骛、义无反顾地撸起袖子加油干，专心致志地为党和人民干事创业建功立业。好了，那么本期的节目啊，到这里就和大家说再见了。主持人卢峰，编导吴佩景，我们下期同一时间不见不散。风云际会，校园动态万千。以大学生的思维审视社会，以理工人的眼光看待校园，最独特的视角，最犀利的态度，更多精彩尽在南点新视听。